0: Je cholesterol vôbec zlý? Petina ľudí je kaput pri prvom infarkte a netestujeme v krvi zrejme niektoré dôležité veci. Tak skválne, čo si myslíte? Čím sa najčastejšie prvýkrát prezentuje ateroskleróza? Skôr na tepien. Na ktorej podklade vzniká väčšina srdcov sievných chorôb. Je to pri infarkte známa bolesť na hrudi? Bolesť vystredujúca do ramena? Je to žiaľ smrť? A tí, ktorí zomru na infarkt, napríklad podľa štatistík Národného výboru pre Uh, zdravotnú, pardon, zdravotnú starostlivosť vo Švédsku: 16% zomrie v ten deň, 24% do 24 hodín a 33% do roka bez ohľadu na príčinu smrti. Uh, ďalšia štatistika uh, patológov z USA je o niečo lepšia: 20% ľudí po infarkte zomiera do roka, z toho polovica zomrie už do mesiaca. Vítajte pri mojom najnovšom podcaste Mudrovačka. Volám sa Boris Bayer. Vyštudoval som Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore Normálna patologická fyziológia. Venujem sa medicíne dlhovekosti, založené na vedeckých dôkazoch, nie na šarlatánskych predavačoch hadieho oleja. V podcaste Mudrovačka sa budeme venovať zaujímavým témam z medicíny, zdravotníctva a fyziológie. Tento diel mal byť druhý, ako som slúbil v prvom podcaste, ale bola možnosť priniesť vám skvelý rozhovor s ocentkou Penesovou, ktorý sa vám páčil. Takže sme to prehodili. Poďme sa teda povenovať slúbenému zlému zloženiu tukov. LDL cholesterolu, alebo cholesterolu ako takému. Čo si dávame odmerať v krvi a čo možno nemá až taký zmysel a čo by sme si možno merať mali. Niektorí, ktorí ste čítali knihu Medicina výživy, viete, že moja pieždý práca sa okrem hormónov venovala tak, ako som to mal v názve celej doktoranskej práce. Vplyv dietoterapie a fyzické aktivity na kardio-metabolické rizikové faktory. Čiže ako výživá a fyzická aktivita vplýva na srdcovcievné a metabolické rizikové faktory. Medzi Tie rozhodne rátame aj niečo také ako cholesterol, LDL cholesterol atď. Teda, a teda. Čo to však vlastne je? To si vysvetlíme dnes. Počas môjho štúdia sme publikovali článok v žurnáli Obesity Research and Clinical Practice o dvojmesačnej intervencii životosprávou aj vplyve na HDL a LDL subfrakcie. Ku suprakciám sa ešte dostaneme na záver, poďme však zo začiatku aspoň teda k tomu cholesterolu ako takému. Keď sa povie cholesterol, všetci si predstavia vajcia a slaninu. No viete, že cholesterol je tvorený najmä v tele... Prečo? Pretože je súčasťou našich buniek, bunkových membrán. Bunky vo vnútri obsahujú štruktúry, ktoré sú hydrofilné, také, ktoré by sa v krvi rozpustili a bunky by stratili svoju integritu, celistosť a zničili by sa. Preto je nutné, aby boli obalené hydrofóbnymi látkami. Hydro je voda, fobia je báca, čiže tí, ktoré sa boja vody. A oddelia sa od nej. To sú tuky. Tie držia bunky pohromade. Máme tzv. fosfolipidovú dvojvrstovú membránu, kde ako inak aj cholesterol, ako veľmi dôležitá molekula. Bez cholesterolu by sme teda neprežili. Sú z neho vyrábané hormóny. Kortizol, testosterón, estrogeny, progesterón, aldosterón. Ale e, je súčasťou šľučových kyselín, ktoré sa používajú na trávenie potravy. Cholesterol je teda vo vode nerozpustný. Je to logické, je to tuk. Ak by sme si nalili do poháru vody olej, e, tak za chvíľku uvidíme, ako sa od neho odelí. Cholesterol máme teda ten, ktorý je tvorený v tele, nazývame ho aj endogény, endo znamená vo vnútri, v tele. Ide o množstvo 0,8 až 1,2 gramu denne. Cholesterol poznáme aj exogény, čiže ten, čo je zvonku a ten príjmame z potravy, napríklad z vajec, mesa alebo masla. To je iba zhruba štvrtina, 0,3 až 0,5 gramu denne. Cholesterol príjmaný z potravy je aj esterifikovaný. Určité množstvo cholesterolu z ostravy sa nezachytí v čreve na absorbovanie je v takej forme, príliš veľký pre receptory v trájacom trakte, nestrebeme ho a, a skôr ho vylúčime. Ďalej existuje tzv. enterohepatálny cyklus cholesterolu založený na enterohepatálnej cirkulácii. Entero znamená čreva a hepatálny znamená pečeň, čiže prúdenie medzi črevami a pečeňou. Jednoduchosti. Vždy, keď sa najeme, tak sa v čreve vyplaví hormón cholecystokinin. Keď si to opäť rozložíme, cholecysto bude znamenať žlčník a kinin, zo slova kinetika, bude znamenať pohyb. Rozpohybuje sa žlč, ktorá je uskladená v žlčníku. Uvolnia sa zvierače pre žlč. Žlčník sa stiahne, kontrahuje a vyplaví sa z neho zmes žlčových kyselín spomínaných fosfolipidov, ale aj cholesterolu, priamo do čreva. Tieto tzv. myceli spracovávajú tuky v strave počas toho, ako stimulujú pankrát, konkrétne pankratický enzym lipázu. To je ten, ktorý štiepi tuky. Počas jedenia sa vyplavuje aj žlč z pečene, kde sa žlč tvorí do čriev, obchádzajúc kontrahovaný žlčník. Možno sa teraz pýtaš, a čo ak mi vyoperujú žlčník? No, nebude sa to pulzne vyplavovanie žlče diať, nebudem tráviť tuky. Diať sa to bude, po vybrati žlčníka sa žlčové kyseliny Uskladňujú v tzv. proximálnej časti tenkého čreva počas absencie jedenia. Platí však, že po výbratí žlčníka treba dávať pozor na množstvo tuku v jednom jedle. Počas jedenia je v čreve značné množstvo žlčových kyselín, no do stolice sa dostáva iba zhruba 5%. Prečo to tak je? Pretože sa žlč neabsorbu- reabsorbuje naspäť z čreva do pečene. Práve s touto porciou uniknutých, vylúčených žlčových kyselín sa vylučuje aj cholesterol z tela. Z uvedených dôvodov cholesterol v strave príjmaný v rozumnom množstve významne neovplyvňuje hladiny celkového cholesterolu nameraného v krvi počas biochemických testov. V ľudskom tele je denne k dispozícii najmä v bunkových membránach, žlčových kyselinách a v steroidogeneze tvorbe hormónov. Je to zhruba 30 až 40 g cholesterolu. Samotné bunky si cholesterol vedia vytvoriť samé a samozrejme tvorí sa aj v pečení celý ten endogénny cholesterol. Celkový cholesterol, a to je momentálny konsenzus odborníkov na srdcovcevné ochorenia, nie je niečo, na čo by sme sa pozerali a brali ako rizikový faktor týchto ochorení. Samozrejme platí rčenie, ktoré som si zapamätal z knižky lekárska mikrobiológie od profesora Votavu. Když slyšíš pod okrem dusot kopyt, pravdepodobne to budou kone a zebrie, a teda aj to, že ak má niekto významne vyššie hladiny cholesterolu, tak Často výdame, že bude mať celkovú dyslipidémiu, čiže zlé zloženie ostatných tukov v krvi. Pri zvýšenom strese a chronických ochoreniach musia bunky produkovať viac cholesterolu. Tieto často nestíhajú a musí sa vo zvýšenom množstve tvoriť v pečení. Preto často vidíme pri chronických ochoreniach vysokých cholesterol, Nie je to však iba pri prejedaní. Obrovský stres pre organizmus je aj mentálna anorexia, kedy často nejedia pacienti takmer nič hoci cholesterol môžu mať extrémne zvýšený aj vysoko v vysoko dvojciferných číslach. Niektoré bunky teda nestíhajú, potrebujú cholesterol dodať. To sa dodáva najmä krvou. Na to, aby sa cholesterol mohol prenášať krvou, keďže je hydrofóbny, bojí sa vody, musí byť obalený hydrofilnými štruktúrami. To sú v tomto prípade proteíny. Vznikajú preto lipoproteíny. Určite ste to niekedy počuli. Vo vnútri sú tuky, napríklad spomínaný cholesterol, to je. Náklad, ktorý by sa nevedel dostať krvou na miesto, kde je treba a preto sa obalí bielkovinou, hydrofilnými bielkovinami, tie, ktoré majú radi vodu, proteíny, putujú krvou naviazané na tuky, tie, o ktorých musíš vedieť, sa volajú apo B, apo B a apo A. Teraz to bude trochu komplikovanejšie, ale... Ak chceš pochopiť svoje krvné testy a to, ako funguje prenos tukov v krvi, všetko odlož, dobre počúvaj, zapisuj si a v klúde sa k tomu zopárkrát vráť. Ale apolipoproteín B delíme na apo B100 a apo B48. 48 teraz viac z pamäti, ak nevieš, čo sú chylomikróny, budeme riešiť stovečku, ktorá je oveľa dôležitejšia. Pod apo B rodinu patrí línia lipoproteínov. Sú to proteíny, ešte raz to prizvukujem, bielkoviny, ktoré viažu na seba lipidy, tuky. Nie samotné tuky. Ide o VLDL, LDL, IDL a LPA, lipoproteín malé a. Poznáme teda lipoproteíny s rôznou hustotou denzidov. Kilomikrony, ultra nízkodensné, ktoré majú naviazané hlavne triglyceridy a ich funkciu je transport šriev, Čiže majú naviazané exogénne tuky zo Ostravy. VLDL, veľmi malodensné lipoproteíny, tie majú naviazané endogénne tuky, tuky, ktoré máme v tele. Ich veľké množstvo pokladáme za aterogénne. V krvi sú však zväčša desiatky minút a to si zapamätaje hlavne z hľadiska dlhodobosti toho, čo vidíš v krvi, keď si odoberáš VLDL cholesterolu v labáku. Desiatky minút. Ďalšie sú IDL, tie nás prakticky nezaujímajú, pretože v krvi cirkulujú Pomerne krátko, no vznikajú pri degradácii nízko, čiže low alebo L, aj vysokodenzných partikul, čiže high alebo H. Z hľadiska density by sme ich mohli nešťastne preložiť ako stredne denzné, no v skutočnosti majú densitu niekde medzi VLDL a LDL. Teraz to najdôležitejšie. LDL málo denzné lipoproteíny. Prečo sú najdôležitejšie? Spájajú sa totiž s najvyšším srdcovým rizikom, majú priemer taký, že ľahko vstupujú do cievnej steny, hoci sa väčšina z nich aj naspäť vracia do krvného obehu a odpratáva, no a v krvi sa drží hodiny. Väčšina zdrojov hovorí 12 až 24, no zrejme aj dlhšie. No a HDL lipoproteíny s vysokou densitou sú posledné. Tie si v bežnej populácii spájame so zlepšením srdcovcievného rizika, hoci toto vyjadrenie je pre počúvajúcich a sledujúcich kardiológov, respektíve internistov, ktorí sa venujú lipidológii pomrie kontroverzne. Pod APO A rodinu patrí práve HDL. Pa, patria práve HDL lipoproteíny. Tieto názvy lipoproteínov sú založené na hustote, denzite týchto proteínov, ktoré obalujú tuky vo vnútri, nie veľkosti. Poznáme srejme všetci, archimedové tele sú ponorené do kvapaliny, no a bude nám aj logicky jasné, že čím väčšia hustota, tým skôr padne v tekutine dolu a čím menšia, tým viac pláva na povrchu. Alebo dlhšie. LDL a HDL v krvi rutinu nemeriame, meriame iba to, čo na výsledkoch uvidíte ako LDLC a HDLC, čiže LDL-cholesterol a HDL-cholesterol, alebo na LDL, a teda proteín, lipoproteín, s nízkou hustotou, naviazaný cholesterol a na HDL-proteín s vysokou hustotou, naviazaný cholesterol. Na to si dávate extrémny pozor a nemielte si tieto pojmy. Čo vieme odmerať? Mali by sme to robiť, ale nerobí sa to a poistenie to rutinne nepreplácajú. Je práve spomínaný, alebo spomínaná rodina protínov B, kde sa sumarizuje IDL, VLDL, LDL a LPA, ako som už skôr povedal, a v najnovších zdrojoch sa to považuje za vôbec jeden z najzásadnejších biochemických markov, ktorý si vieme pravidelne merať. Práve Apo B je najviac zastúpenou bielkovinou v lipoproteínoch tohto typu. a B sa podľa najnovších Mendelovských randomizovaných štúdií radí medzi Najdôležitejšie e, merateľné markery rizika aterosklerózy a srdcovcívnych ochorení, pretože nám hovorí o celkovom množstve niečoho, čo, čo je a teraz dôležité, počúvaj, zrejme nie len korelačne spájane, čiže zvýšenie A po B vydávame ľudí, ktorí majú aterosklerózu, ale kauzálne, že zvýšené množstvo A po B môže za rozvoj aterosklerózy. A po B sa však u nás v rutinnej praktickej medicíne takmer vôbec nestanovuje, čo je obrovská škoda pretože iba samotné meranie hladín HDL a LDL cholesterolu nám pohýba o hustotě, densite lipoproteínových častí naviazaných na cholesterol. Na každej je iné množstvo cholesterolu a majú aj inú veľkosť, alebo teda vo vnútri v nich. Čiže sa posudzuje iba hustota, nie veľkosť e, práve malej časti sú rizikovejšie z hľadiska aterosklerózy, aj keď za chvíľku budete počuť, že to není až také jednoduché. Neodpusím si to, e, je smutno, že na rutinných prehľadkách nám poisťovňa prepláca meranie celkového cholesterolu, ktorý nám sám o sebe takmer nič nepovie, keď tak naznačí a, a takéto dôležité veci nie. Cholesterol niekedy označujeme za dobrý a zlý. Niekedy voláme HDL dobrým cholesterolom a HDL cholesterol zlým. Pre bežných ľudí na základe takého jednoduchého vysvetlenia je to znesiteľné. Niekedy to pri rýchlom vysvetlení témy v rozhovoroch používam aj ja, ale keďže je to môj podcast a ja si tu môžem hovoriť o témach, koľkokoľvek je treba akokoľvek do hĺbky. poviem vám, že v skutočnosti neexistuje dobrý ani zlý cholesterol. A právete proteíny kvôli svojej denzite, hustote a veľkosti robia to, či zlúčenina proteínu s cholesterolom, a teda LDL cholesterol alebo HDL cholesterol, sa bude ukladať do cievnej steny. LDL cholesterol to robí radšej a jednoduchšie, motá sa v krvi dlhšie, takže má väčšiu šancu, že sa uloží do vnútra cievy a vo vnútri. V cieve sa cholesterol zoxiduje, vytvorí sa zápal a, a postupne to zužuje cievu. To môže privolať iné krvné bunky a predtým vzniknutá tzv. fibrinová alebo fibrotická čiapočka môže prasknúť a cieva sa môže upchať, atroskloróza sa stane problematickou aj z akutného ohrozenia života a vzniká infarkt. Povrchne povedané platí to, že čím nižšia je densita, hustota, tým rizikovejší profil je pre atrosklorózu, No pri HDL cholesterole platí aj fakt, že hoci sú spájane vyššie hladiny s lepším metabolickým profilom človeka, nevieme vôbec povedať iba z hladín HDL cholesterolu, či je niekto zdravý, alebo nie. Čiže k- korelácia versus kauzalita. No to nám naznačujú aj rôzne intervenčné štúdie, kde sa snažili zvýšiť iba hladiny HDL cholesterolu napríklad niacínom a zvečša to samotné nepomáhalo, ak už boli znižené hladiny VLDL a LDL cholesterolu najčastejšie statínmi. Zkrátka, naše medicínske liekové pokusy zvyšovať hladiny HDL cholesterolu nedopadli pozitívne z hľadiska znižovania umrtnosti, ak spájame iba HDL a srdcovo-cievne riziko. No a tie veľkosti molekúl sú frakcie HDL a LDL cholesterolu, tie popisujem samozrejme aj v knihe Medicína výživy. No a v jednoduchosti ide o to, že LDL a HDL majú svoje čiastočky, ktoré sú menšie či väčšie a nie všetky v HDL berieme ako kardioprotektívne. A nie všetky v LDL berieme ako rizikové pre srdcia a cievy. Podľa všetkého aj čiastočky HDL cholesterolu, ktoré sú malé, takisto ako tie malé zo skupiny LDL cholesterolu, nie sú ochraňujúce cievy a srdca, ale skôr naopak. HDL sa delia na veľké, HDL 1 až 3, stredné HDL 4 až 7 a malé HDL 8 až 10, pričom osoby s vyššími koncentráciami malých HDL subfrakcií sú viac náchylné na vznik aterosklerózy, ako e, popísali Kolegovia zo Slovenska Oravec et all v roku 2014 po našej intervencii alebo po našej štúdii sa znížila práve koncentrácia týchto malých hdl frakcií v jednoduchosti malá guľvočka hodená do okna cievy spraví väčšiu škodu ako veľká feedlopta čiže malá cieva predstav si sklo teraz hodíš malú guľvočku do toho skla tak je väčšia šanca, že poškodí tú cievu, ako keby si do toho okna, do toho skla, respektíve prenesenie do tej cievy hodila, alebo hodila e, tú feedloptu. ldl delíme na veľké denzné, LDL-1-2 a malé denzné, LDL-3 7. LDL-1 má pravdepodobne antiaterogénne účinky, ako popísala kolegyňa Žitňanová s, s kolegami v roku 2018. Výsledky niektorých štúdí poukazujú na aterogenosť LDL 3 až 7, ako tvrdí kolegyňa Minariková s kolegmi v roku 2014. No a tu nastáva ten myšung z hľadiska veľkých denzných LDL 2. Majú v skutočnosti nejasné funkcie v aterogenosti, respektíve ateroprotektivite. V niektorých štúdiách, ako je rizo et al. z roku 2006, sa spomína ateroprotektívny účinok. No v niektorých štúdiách je spomínaná pozitívna korelácia medzi množstvom LDL2 a LDL3 až 7. A pozor, práve APO B, apolipoproteínum B, ktorý je takisto spajaný so zvýšeným rizikom aterosklerózy. Dokonca množstvou APO B bolo signifikantne vyššie aj v prítomnosti LDL2 lipoproteínov ako tvrdí Mináriková et O 2014. Čo je záber? Momentálne platí, že o LDL cholesterolu toho nevieme toľko, koľko sme si mysleli a hladiny LDL cholesterolu sú podľa všetkého spájané so srdcovcievným rizikom a chceli by sme ich mať čo najnižšie, hoci opäť ide o koreláciu nekauzalitu, vzťah, no nie príčinnosť. Ďalším dôležitým faktorom, no a tu vidím, že... My som mal dnes skončiť, aby ste nemali pretlak informácií, je množstvo receptorov pre LDL, čím je ich viac, tým viac sa LDL cholesterol degraduje v bunkách. Nie, e, tie si z neho vlastne vycúcajú cholesterol a využijú ho, no a potom neprúdi v krvi, naviazaný na LDL lipoproteín, ktorý sa potom uteká degradovať tiež. Práve čas lipoproteínov trávený v krvnom riečisku je dôležitým faktom toho, alebo faktorom toho, že cholesterol sa aj reálne uloží v sievach. Čím je tam kratšie tým lepšie. Preto je dôležitý tzv. clearance, vypratávanie z krvi, čo napokon skúšame zlepšovať práve liekmi. O tom ale snad nekej na budúce a ideálne s hosťom, lipidologom alebo kardiologom. Na budúce mám pre vás pripraveného ináč hostia, ktorý bude naozaj skvelý, takže budem sa tešiť na ďalší diel podcastu Mudrovačka. Ďakujem za pozornosť. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu Využite informácii a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákové a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje navštevu vášho lekára.